0: 6h, 9h30, les matins de jazz Laurel Berne, Mathieu Baudou Allez, un petit blind test Attention, c'est pas facile, qui chante Eh bien figurez-vous que c'est Marlon Brando qui chante C'est fou ça quand même, non bah, C'est pas un grand chanteur mais enfin, c'est, voilà, il a quelque chose un peu d'inquiétant dans, dans sa voix. C'est un extrait du film Blanche Colombe et vilains, messieurs.
1: Ah, les joies des traductions françaises. <rire> c'est Girls and Dolls, un film de Mankiewicz. Euh, Guys and dolls. Giles, Giles ouais. and dolls. Les mauvais garçons. Euh, sorti en, en 55 avec donc, euh, oui, Marlon Brando euh, qui chante, mais aussi Frank Sinatra. Brando était mauvais, pas dans le rôle. C'était juste un nom à mettre sur l'affiche. D'ailleurs, Sinatra le surnommait Mumbles, marmonnement, et se moquait de son filet de voix. On ne sera pas aussi méchant. Euh, ça, c'est euh, le, metteur... Ouais, le metteur... ouais, le metteur en scène, Stephen Myer, qui le dit. Stephen Myer, qui adapte donc euh, ce, ce film, cette, euh, ce cette comédie musicale à l'origine de Broadway, Guys and Dolls, euh, ce soir au Théâtre Marigny à Paris, c'est la première.
0: Mais oui, euh, c'est aussi la première fois que cette comédie musicale sera créée à Paris, qui est un, un nouveau Broadway, hein, depuis que le, le Théâtre du Châtelet a, a, a monté euh, à proposer plusieurs créations et notamment 42nd Street dans une mise en scène et une chorégraphie du même Stephen Mir. On a donc beaucoup à attendre de ce Guys and Dolls pour lequel Stephen Mir a choisi de mettre les femmes en avant. Il explique que le, le, à l'origine, Broadway était un milieu assez sexiste et cette pièce, elle était donc c'était deux hommes forts et deux, deux femmes effacées. moins fortes, voilà plus effacées dans la pièce, eh bien, lui a choisi de présenter deux femmes fortes. Donc, Place
1: aux femmes, dit-il.
0: Voilà, à partir de ce soir au théâtre Marigny dans le 8e à Paris. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Albert, Mathieu Baudoux. Est-ce que vous connaissez Robert Pen Wan, c'est un écrivain du sud des États-Unis, euh, prix Pulitzer du, du roman Avec les fous du roi en 1946, ainsi que prix Pulitzer de la poésie en 1957 et 1979. Vous voyez un peu un homme blanc du Sud, donc, qui dans les années 30 faisait partie d'un groupe littéraire, les Fugitifs, défendant le monde rural et prônant la ségrégation raciale.
1: Oui, mais il y a un autre Robert Penn Warren, celui qui, quelques années plus tard, dans les années 50, prend un virage euh, politique et idéologique radical, prenant le parti du mouvement pour les droits civiques. Warren écrit ainsi des ouvrages de recherche analysant les conflits sociaux et raciaux de l'Amérique des années 50 et 60, et il rencontre les leaders du mouvement pour des interviews, Martin Luther King, Malcolm X, Stormy Carmichael, James Baldwin ou encore Ralph Ellison.
0: Alors le résultat de tout ce travail, c'est un ouvrage impressionnant qui a été publié en 1965, Who Speaks for the Negro, qui parle au nom du noir et qui ressemble à une lettre ouverte à l'Amérique blanche, analysant le mouvement des droits civiques, ses origines, ses différents leaders, ses revendications et ses divisions. Et
1: 19 de ces longues interviews viennent d'être publiées, rééditées aux états unis sous le titre Free All Along de Robert Warren Civil Rights Interviews.
0: Vous en saurez davantage en allant, jetant, en allant jeter un coup d'œil à cet article du New Yorker qui s'intitule « Some kind of renewal », une sorte de renouvellement. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou. C'est une photo qui est qualifiée de euh, la plus grande photo dans l'histoire du jazz. Alors c'est pas tellement sur le plan photographique mais plutôt pour son contexte et son sujet.
1: On est en septembre le 13 septembre 1953. On est dans le club Open Door à New York et sur scène il y a le trio de Thelonious Monk avec s'il vous plaît Charles Mingus à la contrebasse et Royens à la batterie. Et puis il y a un invité, une guest star avec son saxophone et son costume clair sur le devant de la scène, Charlie Parker en l'occurrence
0: Alors c'est pas la première fois que Monk et Bird jouent ensemble mais là c'est un peu particulier parce que en fait ni l'un ni l'autre n'avaient le droit euh, légalement de jouer euh, Charlie Parker n'avait plus sa carte de musicien elle lui avait été confisquée par les autorités à la suite de problèmes de drogue et Monk lui ça faisait déjà 4 ans qu'il n'avait pas sa carte et il jouait sans
1: en ce mois de septembre 53, le photographe Bob Parent euh, euh, entend dire que oui, malgré ses interdictions, Charlie Parker et Monk vont jouer au club Open Door un dimanche après-midi, comme ça, un comité ou presque, il n'y aura pas foule, il s'y rend, effectivement, il capte euh, ce moment, il fait ce cliché qualifié par... Bah, Plusieurs comme étant peut-être la plus grande photo de l'histoire du jazz. Mais il y a autre chose qui ajoute à la légende de ce cliché, c'est que Bob Parent ne s'est pas contenté de cette photo unique. Il en a fait plusieurs et certaines euh, dans lesquelles on, on voit le, le public et sur l'une d'entre elles, on voit quelqu'un attablé fumant une cigarette. Et certains disent qu'il ressemble beaucoup à un certain Jack Kerouac. Jack Kerouac était fan de Bob, on le rappelle charlie parker looked like buddha charlie parker who recently died laughing at a juggler on tv after weeks of strain and sickness was called the perfect musician and his expression on his face was as calm beautiful and profound as the image of the buddha represented in the east the lidded eyes The expression that says, all is well.
0: La voix donc de Jack Kerouac dans un poème qu'il a dédié à Charlie Parker après sa mort. Charles, Jack Kerouac qui était donc peut-être hein, dans, dans le public euh, de l'autre côté de cette photo qualifiée par beaucoup de « greatest photo in jazz history », la plus grande photo dans l'histoire du jazz. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle nous fait bien
1: rêver cette photo. Mais pour en savoir plus, vous pouvez toujours vous rendre sur le site du New York Times qui a consacré tout un article à l'histoire de cette photo. Les Les matins de jazz